0: äh widerlicher heißen wir ne okay folge 33 vielen dank Schnapszahlen. okay der Schnaps läuft und es läuft bei uns auch einfach, denn hier ist Widerlicher Folge 33, die aphrodisierendsten Wirkungen eurer Woche, das auditive Orgasmusgemächt. Ich dachte erst, die Afroamerikanische. Hier ist äh, Widerlicher, der sich hier, Podcast, der sich schon bei der Intro entschuldigen muss für seine Dämlichkeit, mit dem dämlichen Ministerpräsidenten David Alf und an seiner Seite sein kleiner Adjutant Timen Glatt. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend oder gute Nacht oder guten Morgen oder guten Tag,
1: je nachdem wann ihr das hört, denn das hier ist ein Podcast, er erscheint mittwochs um 0 Uhr und ähm, wir haben erfahren, dass ein großer Teil der Hörerschaft es direkt am Mittwoch konsumiert, morgens um 0 Uhr. auf dem Weg zur Arbeit, um 0 Uhr womöglich auch schon, manchmal schaue ich ganz früh morgens schon in die äh, Statistik und da gibt es immer schon ein paar, die das tatsächlich schon anscheinend nachts oder ganz, ganz früh morgens hören. Das freut mich sehr. Ansonsten äh, holen das Leute nach. Ich habe jetzt erfahren von einem äh, guten Freund von mir, der eigentlich auch uns mal sehr gewogen war, ähm, dass er sehr, sehr zurückhängt, weil er uns nur auf dem Fahrrad hört.
0: Aha,
1: äh, also der im kann, ist scheiße. Richtig. Im F Winter fährt er kein Fahrrad und dann hört er uns einfach nicht. Also er muss, schade. Äh, man hat sehr viel zu tun im Sommer.
0: Bisschen schade. Vielleicht muss er einen Umweg fahren, morgens Umweg zur Arbeit. Das finde ich schade. Äh... Das war glaube das schlechteste Intro in der Geschichte von Widerlicher. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber ich bin gerade ich war noch nicht bereit.
1: Das Schöne ist an so schlechten Intros. Es kann auf jeden Fall nur besser werden. Ja,
0: daran arbeiten äh,
1: wir. Eine besondere ähm, Bedingung bringt dieser Tag heute auch. Wir haben Dienstag, den 29.01. Ähm, wir sind schon ein bisschen angeheitert. <lacht> ja,
0: wir
1: hatten eine Redaktionskonferenz. Wir hatten eine kleine Redaktionskonferenz. Und was soll ich sagen? Vielleicht ist schon das eine oder andere Bier und der Rotwein in uns hineingeflossen. Alter!
0: <lacht> okay, ja. Stangelore hat auch schon einen kleinen Rausch abgenommen. Ihr hört's, bei uns ist richtig was los. Ähm, Stangelore
1: <lacht> ist am Start unsere ein Meter lange Eisenstange. Äh, mach das Bier auf. Oh, Wir haben heute übrigens kein Licher. Wir haben von einem lieben Kollegen und ich möchte ihn an dieser Stelle einfach mal zumindest vornamentlich nennen. Ja. Jürgen. Unser also Freund Jürgen. Lieber Jürgi, vielen Dank für dein Bier. Jürgen braut mit ein paar äh, Freunden selbst Bier. Ja. Und zwar ist das das Taunus Naturtrüb. Kurz ähm, TNT. Denn TNT. es ist explosiver Alkohol. Und äh, tatsächlich sehr lecker. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr darauf Bock habt, äh, www.tnt.de.
0: <lacht> sicher, <lacht> sicher. Äh, genau. Und um Licher mal auch ein bisschen wieder unter Druck zu setzen, muss man ja auch mal ein anderes Bier So haben. kommt das nämlich. Wenn wir hier
1: von der Marketingabteilung von Licher nichts hören, dann, jetzt, wütend. dann trinken wir jetzt alle drei Wochen ein Fremdbier. Aha. Das kommt nämlich davon.
0: So. Zum Wohl. Prosit. Ah, Prost. Alles klar. So, ich bin bereit zu podcasten. Ich schlucke langsamer als du, habe ich gemerkt. Du machst. Ich, ich glaube, du machst fast alle Dinge auf der Welt langsamer als ich. Du, ja, du sprichst langsamer als ich. Ja. Du pinkelst schneller.
1: Ich pinkel schneller.
0: Du bist, nee. in, du bist auf der Toilette schneller als ich. In der Regel. Wir standen eben gerade ja vor dieser Sendung da war ich
1: nebeneinander blöd. am Originalbecken, was das übrigens an dieser Stelle für alle <lacht> das war die, und und Hörer, die noch nicht lange äh, uns folgen, äh, irgendwann haben wir es schon mal angesprochen. Timen äh, pinkelt eigentlich nicht gerne nebeneinander, weil das ist, ähm, weiß ich nicht, das ist nicht sein Ding. Äh, heute ausnahmsweise schon, wir hatten allerdings auch so eine Trennwand, vielleicht ist es das. Ich liebe Trennwende. Ähm, da habe ich mein eigenes Klo. Ich habe
0: viel länger gepisst als du.
1: Hast du noch nicht gemerkt. Ja,
0: aber sonst pinkelst du eigentlich schneller. Äh, du kackst vor allem schneller. Und äh, so Trennwände finde ich super. Und ich finde auch, dass die Erkenntnis relativ spät kam. Du musst mir überlegen, es gab schon ganz, ganz früh Trennwände an Geldautomaten. Das heißt, den Menschen war es peinlicher oder es war persönlicher, Geld abzuheben, als sein Gemächt auszupacken. Ja, und heutzutage hast du halt
1: einfach äh, Bildschirme, die das... Sobald du auf, von der Seite auf sie drauf schaust, äh, ja verdunkeln. Also du kannst ja auf diese ganzen Geldautomaten-Bildschirme von der Seite nicht oh. schauen. Das ist ja nichts Da brauchst du Trennwand. Das, ja, das
0: wäre für, für, Toiletten, für, für Toiletten super.
1: Ja. Wenn man einfach nichts mehr sieht. Einfach. Ich weiß nicht. Also du musst ja wirklich in der Art großen Penis haben, dass ja. es ja einfach unangenehm ist, anderen ja. Leuten dein Dein
0: Supergemecht <lacht> ja. zu demonstrieren. Ja, die sehen den halt auch immer sofort. Schon wenn die den Raum betreten, sehen die den. Und das finde ich nicht immer so. Dann, dann gucken die immer so und denken, oh, der klappt. Ja. What ein Lümmel. Mir ist das tatsächlich komplett Wurst. Wurst. Ähm, naja, gut, auch jetzt mal genug von Fäkalien und so. Wir sind ja eigentlich ein Was hatte dein Penis mit Fäkalien zu tun? Du bist ja ekelhaft. <lacht> du Schwein. Da waren noch ein paar Reste dran vom letzten Wochenende. <lacht> kommen wir mal zu unserem philosophischen Ansatz ja, kommen? Ja, und sonst so? <lacht> Hast du Themen? Ich habe Themen.
1: Geil. Du nicht? Doch. Aha gut. Äh, ich fange an mit einem. Nee, darf ich was machen. <lacht> es ist ein Rückgriff auf die letzte Folge, deswegen. Nur.
0: Ein Rückgriff auf die letzte Folge. Ich, du, du lallst auch schneller als ich. Nee, ja, das, das stimmt. Du lallst schneller als ich. Äh, ja, bitte rück,
1: greife rück. Ich greife rück auf die vergangene Folge. Und zwar ähm, habe ich, was ich inzwischen, lustigerweise inzwischen immer häufiger tue, unsere eigene Folge noch einmal gehört. Ich habe sie nach der Veröffentlichung selbst gehört und ähm, habe mir dabei zugehört, wie ich etwas gesagt habe, was ich in dem Moment, wo ich es gehört habe, so ekelerregend fand, dass ich hier eine kurze Klarstellung äh, vollziehen muss. Und zwar habe ich es anders gemeint, als es bei mir selbst als Hörer ankam und <lacht> Also muss ich Schlussfolgern, dass es bei vielen anderen da draußen auch anders rüberkam, also muss ich es kurz in einen Kontext setzen. Wir sprachen davon, dass mir irgendwann einmal eine Redaktionsassistentenstelle angeboten wurde und ich ja noch nicht mal dankend abgelehnt habe, sondern einfach nur abgelehnt <lacht> habe. In, ja. in der vergangenen Folge habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, weil es ist ein Scheißjob. Ja und äh, ich habe mir dabei zugehört und dachte, was bist du eigentlich für ein arroganter Wichser, dass du da sitzt und sagst, Redaktionsassistentenjobs sind Scheißjobs und ich mache das nicht. Stattdessen sitze ich äh, ohne Entgelt einmal die Woche in einem Studio und erzähle bei einer Flasche Licher irgendwie Quatsch. Also so fand ich einfach mega ekelhaft. Was ich sagen wollte ist, und das ist der Kontext: Der Redaktionsassistentenjob in dieser Redaktion war ein mega Scheißjob. Redaktionsassistentenjobs per se. Kann ich noch nicht mal beurteilen, während für mich persönlich vielleicht auch ungeeignet, weil ich nicht so der organisierte Typ bin. Dennoch möchte ich hier klarstellen: Redaktionsassistentenjobs sind nicht per se scheiße. Das kommt so rüber, wenn man Folge 32 hört und dafür möchte ich
0: mich entschuldigen. Ähm, Aber so. es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass du ein bisschen arrogant wirkst. Das ist auch deine Marken, du dein Markenkern. Also ich, ich finde, zwischen einer, Adjektiven.
1: Zwischen einer bisweilen arrogant wirkenden Selbstsicherheit und einer Abwertung be ganzer Berufsgruppen steckt nochmal eine ganze Dimension, die ich äh, selten für mich so das verbuchen das würde.
0: Stimmt, das stimmt, das würde ich nie tun, aber Anwälte sind alle scheiße. So, äh, okay. Dann ist deine, dann ist die, das gibt es in Zeitungen auch immer, ne? So diese Verbesserungsseiten, wo man schreiben muss, was wir alle für Fehler gemacht haben und genau. Korrekturen. Das war Davids Quasi der, kleinen, der Presserat in mir genau. hat kurz eine kleine, Rüge. Eine, kleine eine kleine Rüge ausgesprochen. Weil in Davids
1: Kopf alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind. Deswegen brauche ich auch keine anderen Menschen. Ich reiche mir.
0: <lacht> Weil ich alle Menschen abdecke. Ich hatte letzte Woche eine Erfahrung, die ich noch nie hatte in meinem ganzen journalistischen Leben. Und zwar haben wir eine Sendung geplant, eine monothematische Sendung, und hatten das, wollten das aktuelle Thema aufgreifen. Und das war Tempolimit. Ja. Und dann haben wir lange über dieses Tempolimit diskutiert und kamen irgendwann zu dem Punkt, es gibt keinen objektiven Grund, kein, keine Fakt und kein Argument, das wirklich Sinn ergibt, dass es kein, 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 kein Tempolimit gibt. Ja, aber Tempolimit ich lalle gibt. viel schneller als du. Du lallst viel schneller als ich. Dass es kein Tempolimit gibt. Ja. Und dann war das so, dann wussten wir gar nicht, also wir wollten die Sendung machen und wussten aber gar nicht, wie wir es machen sollen, weil es gibt gar keine, du kannst keine vernünftige Sendung machen. Und es wurde auch eine ziemlich schlechte Sendung, ehrlicherweise.
1: Weil, weil die Perspektive auf pro also
0: Kontratempolimit Limit fehlt oder was ja weil irgendwie so der genau der, der Gegenpart gefehlt hat und das, also oft haben wir so Sendungen wo wir halt wirklich diskutieren können und es verschiedene Aspekte gibt oder zumindest das das Thema so, so breit ist dass man da ganz viele verschiedene Blickwinkel beleuchten kann aber irgendwie hat man da eine Stunde drüber diskutiert und war sich einhellig und das kommt nie vor äh, eigentlich ja, wenn wir ehrlich sind das macht schon Sinn ne gibt, warum, macht keinen Sinn dass es das nicht gibt macht man Tempolimit und äh, lustig, dass halt jetzt die Bundesregierung heute oder gestern entschieden hat, nö, machen wir nicht. Das ist nicht klug. Ich weiß auch nicht, ob es
1: klug ist. Ähm, ich, also klar, es ist wahnsinnig intelligent. Und es würde uns voranbringen, was viele Dinge angeht, zum Beispiel die Unfallstatistik, ähm, oder eher zurückbringen auf weniger Tote und ähm, so. Aber ich glaube, in vielen... Leuten schlummert ein großer Drang nach ähm, Freiheit und mhm. nach, dem, nach dem Gefühl, manchmal völlig unreguliert handeln zu dürfen. Mhm. Das ist zum Beispiel, das merkt man auch bei Alkohol. Du könntest ganz, ganz easy auch sagen, nee, wenn du Auto fährst, dann trink einfach gar nichts, du Arschloch. Weil das hat einfach, Nervengift hat am Steuer nichts zu suchen. Mhm. Und trotzdem macht man es nicht, weil Leute es als Lebensgefühl verstehen, zwei Gläser Rotwein zu trinken und zwei Stunden später durchaus nochmal 50 Kilometer nach Hause zu fahren, nach einem schönen Abend bei Freunden. Ja. Und wenn du dir in einem Land, das für Automobilität und vor allem Luxusautos und schnelle Autos wie kein anderes steht, ähm, die Möglichkeit verbaust, auf Straßen diese Autos auch einfach mal an ihr Limit zu bringen und das ja, womöglich halt einfach mal auf einer geraden Strecke nachts um 3 Uhr, dann glaube ich, wird das viele Leute in ihren Grundfesten
0: so verärgern, dass das abfärbt auf anderes. Aber die Grundfeste sind dann einfach ein bisschen doof. Das ist ja das Gleiche. Die Argumentation ist sehr, sehr nah an dem Rauchverbot damals, als in den Kneipen und überall Rauchverbot eingeführt wurde. Und wenn du heute guckst, wie grauenhaft selbst manche Raucher es finden, wenn du in einer Raucherkneipe sitzt und danach einfach drei Tage stinkst und die alle sagen, Gott sei Dank ist das eingeführt worden, weil es einfach Sinn ergibt und viel besser ist für alle Beteiligten und ich glaube beim Tempolimit wäre das so, das wäre so ein Hashtag Aufschrei, da gibt es glaube ich viele Leute, die sich dann denken, was wollt ihr uns denn noch alles nehmen und genau. alles scheiße und so, völlig richtig, aber es ist so sinnig dass es die Gesellschaft und die Sicherheit und die Umwelt nach vorne bringt, dass wir das einfach machen Ja, also müssen. die
1: Umwelt, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Scheinargument, weil ich glaube, dass wir die Umwelt in einem Ausmaß an anderer Stelle verpesten, dass Autos, und ob sie hier nun 120 oder 190 fahren, einfach exakt keinen Einfluss darauf haben. Also das ist für, nee, für mich wirklich ein Argument, dass, äh, das wird gern hingestellt, da kann sich irgendwie jeder darauf einigen, dass man gern irgendwie die, die Drossel im Wald behüten möchte und dass die bitte keine großen Abgasmengen in sich vereinnahmen soll. Aber das, glaube ich, spielt bei der Sache keine Rolle. Was wirklich eine Rolle spielt, ist, dass irgendwie 60 Prozent aller Unfalltoten auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind. Ja, das aber ist eine Zahl, die nicht verifiziert ist. Und dabei... Könnte man es eigentlich belassen, wenn man in einem technokratischen Staat leben würde, wenn man Leute haben würde, die nur vernünftig handeln würden und nur qua ratio durchs Leben gehen würden. Aber so sind die Leute nicht. Die Leute kaufen sich für 80.000 Euro ein BMW mit 380 PS. Und sollen dann nur 120 fahren? Ja, die, die das machen, die sollen sowieso nur 120 fahren. Und das ist halt eine Einstellung, die kann ein Staat halt auch nicht haben. Du kannst nicht als, als, als Gesetzgeber hingehen und sagen, oh, das ist mir egal, die sind ja eine Kacke, ja, dann müssen die jetzt damit leben. Das kannst du machen, bei vielen anderen Gelegenheiten musst du es auch tun. Aber ich glaube auch, dass eine Bundesregierung oder alle, die die Gesetze machen, darauf achten müssen, nicht überbordend regulierend einzugreifen. Weil irgendwann wirst du in der Bevölkerung eine Schwelle erreichen, wo die sagen, wisst ihr was? Ihr könnt uns langsam mal. Ihr fangt an mit eurem Veggie-Day. Veggie-Day, wie schlau wäre bitte ein Veggie-Day? Ja. Wie gut? Ja. Ja, aber da gibt es einfach, es muss man akzeptieren und man muss es tolerieren und da erwarte ich auch von öko-versifften grünen Wählern die Toleranz zu sagen, okay, es gibt intolerante Arschlöcher, die leben hier auch. Let's live with it. Es gibt halt kein Veggie-Day, dann muss ich ihn halt selbst machen. Wenn du ein Tempolimit willst, dann fahr halt 120, Alter. Wenn wir das alle wollen würden, ja. dann fahren wir einfach alle 120.
0: Da brauchen wir kein Tempolimit. Für. So funktioniert der Mensch nicht. Richtig. Und ich glaube, dass man den Mensch in vielen Fällen zu seinem Glück zwingen muss. Und ich glaube, dass. Aber nicht in allen. Und ich glaube, dass wenn unsere Weltuhr, die die Menschen stellen, auf 2 vor 12 steht, was sie seit letzter Woche auch steht, auf 2 vor 12, dann müssen wir die vielleicht noch mit rigorosen, rigoroseren. Oh Gott, ich lalle wirklich. Rigoroseren Anknüpfungspunkte erreichen und sagen: Leute, das war's jetzt. Veggie Day kommt und Tempolimit ist auch. Weil. Es ist vorbei. Wir sind nicht mehr so wie wir mal, mal waren. Wir ich, <lacht> ich, mhm. ich wirke total äh, gut. Willst du den Satz trotzdem noch beenden oder soll ich hier einfach weiter <lacht> monologisieren? <lacht> äh, wir sind nicht mehr so scheiße wie wir mal <lacht> Wow. Ich bin gar nicht betrunken. Wirklich nicht. Wir sind gar nicht so scheiße wie wir einmal waren. Und wir können viel, viel mehr und wir müssen uns nach vorne orientieren. Und dann muss man manchmal die Welt einfach zum Glück zwingen. Und ja. was spannend ist, du hast recht, wir sind kein technokratischer Staat, aber vielleicht wäre das mega klug, wenn wir ein technokratischer Staat wären. Also, ich finde das super, wenn wir ein technokratischer Staat wären. Ich wäre gerne der Technokrat im technokratischen Staat. Das ist, das Staat.
1: ist ein, ein unglaublich äh, gutes Stichwort, weil das steht tatsächlich auf meiner äh, Liste für Nein. heute.
0: Ja. Und das Gelalt
1: ähm, Darauf ja, Ich überlege, ob wir das jetzt einfach deswegen hier abbrechen und äh, zu meinem Themenpunkt, der viel mit Technokratie zu tun hat, ähm, überschwenken. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Ich finde, ich finde einfach diese Tempolimit, ich glaube, es gibt irgendwie einen Wert, wie viel Prozent deutscher Autobahnen tatsächlich Tempolimit frei. Wenn keine Baustellen sind, ungefähr die Hälfte. Okay, ich dachte, es wären deutlich weniger. So erlebe ich zumindest auch Fahrten über Autobahnen. Das liegt ist aber, glaube ich, viel an Baustellen und, deutlich und Umbauten. Weniger und ähm, okay, aber Baustellen und Umbauten kannst du ja auch nicht eliminieren. Du hast sie de facto nicht. Also, dass ich mal auf der Straße voll, äh, Zum Beispiel, ich ich finde persönlich Tempolimit super. Ich finde das mega entspannt, weil du könntest einfach ausstellen auf die linke Spur und von hinten würde keiner mit 240 ja. angerast kommen und dich weglichthupen. Trotzdem glaube ich, man muss da einfach, vielleicht muss man dem einfach mehr Zeit geben. Ich finde es mit, mit der Brechstange von Leuten was zu verlangen, wozu sie noch nicht bereit sind und dessen Sinn ich auch in dem Ausmaß nicht erkenne, außer weniger Unfalltote, meinetwegen. <lacht> Aber Umwelt, ey, scheiß drauf, scheiß auf die fucking Umwelt bei, bei Tempolimit, ey. Also die, die 80 kmh und dann noch der Mittelwert, also wie schnell fahren wir jetzt im Durchschnitt auf deutschen Autobahnen, was weiß ich, 140, wie viel wird es dann gesenkt, 120, 40 kmh, I doubt it. Ja, von ähm, 140 zu 120 sind nämlich 40 kmh. 40 kmh weniger <lacht> Gift. <lacht> widerlicher, Ihr Wissenschaftspodcast. Kommen wir zu ähm, Technokratie. Und, und wir, sind, wir bleiben in diesem äh, Kosmos der Automobilität. Und zwar fand ich unglaublich spannend eine Aktion, die maßgeblich, glaube ich, von der bildzeitung initiiert wurde. 109 Lungenexperten Ach, haben will. sich zu Wort gemeldet und gesagt, passt auf, diese Grenzwerte, die die EU fordert und die Deutschland jetzt auch mal bitte ähm, einhalten soll, was Stickstoffdioxidausstoß angeht, ja. die sind kompletter Quatsch. Denn äh, Stickstoffdioxid, ich glaube, Stick darum geht's, ne? Stickstoffdioxid. Aber darum ging es, ne? Oder, oder ging es um was anderes, keine Ahnung, dieses Zeug, was da rauskommt, das ist überhaupt nicht so gefährlich. Weil, das in einem Ausmaß aus Autos freigegeben wird, das beispielsweise im Vergleich zu dem, was aus Rauchern rauskommt mhm. oder was Raucher in sich hineinatmen, ja. so geringfügig, also marginal ist, dass man, wenn man den Grenzwert ansetzen würde, bei jedem Raucher minütlich davon ausgehen müsste, dass er tot umfällt. Ja. Tut er nicht, also chillt mal. Und haltet euch bei den Grenzwerten ein bisschen zurück. Also fand ich eine spannende Sache, eine spannende Sichtweise. Und ich habe mich gefreut, dass sich Experten auf einem Fachgebiet überhaupt erstmal einmischen. Unabhängig davon, wie ich persönlich dazu stehe. Ich persönlich lebe mitten in der Stadt. finde es auch geil, wenn ich joggen gehen könnte und nicht die ganze Zeit denken würde, was ist das für eine ekelerregende Luft. Trotzdem finde ich es cool wenn Leute, die nicht einfach nur auf ja, aber die Umwelt, die ist auch voll wichtig und wir können da auch alle wieder mit Pferden reiten. Oder aber irgendwelche Leute, die sagen Deutschland ist eine Automobilindustrie und wir können keine Arbeitsplätze gefährden. Wenn die zwei Parteien nur miteinander reden, dann kommen wir halt nicht voran. Wenn aber Leute miteinander reden, die wirklich von was Ahnung haben, wie zum Beispiel Lungenärzte, mega gut. Da kommen also 109 und sagen, nee, die Grenzwerte sind Quatsch, weil das ist gar nicht so schlimm. Dann kommen andere Lungenärzte und sagen, ja, das äh, ist aber schon schlimm, weil X und Y und Z und die und die Studie hat es bewiesen. Und dann gab es aber, von allem aus, vor allem aus diesem, aus diesem grünen Milieu und auch von, vor allem aus, aus, aus dem Milieu von vielen Journalisten, dieses Gefühl von, was sind das denn für ekelerregende Scheiß-Lungenärzte? Was mischen die sich denn da jetzt ein? Die sollen gefälligst die Schnauze halten und überhaupt die Bildzeitung? was fällt der überhaupt ein? 100, 100, 100 Lungenärzte, das ist ja quasi gar nichts. In dem Verband gibt es 50.000. So, und ich frage mich, was steckt dahinter, dass Leute nicht in der Lage sind, einfach mal mit Fakten über Dinge zu diskutieren? Und wie gut ist bitte diese Steilvorlage dieser 109 Lungenärzte, ob sie nun recht haben oder nicht? Ja. Daran kann man sich doch abarbeiten. Aber ich kann mich nicht an einem Andreas Scheuer abarbeiten, der
0: sagt, aber wir dürfen keine Arbeitsplätze gefährden. Weil das ist halt eine Aussage, ja gut. Okay, äh, ganz viele verschiedene spannende Aspekte. Zum Beispiel das Spannende, wenn man es nochmal rückgriff zum Tempolimit, da war es ja praktisch eine Kommission aus Experten aus verschiedenen Himmelsrichtungen zusammengewürfelt, die gesagt haben, es wird Sinn ergeben, das zu tun. Die Faktenlage ist eben so, dass Tempolimit total sinnvoll ist und dann eher die Politik sagt, ja, nee, wir haben Angst vor dem Wähler, machen wir nicht. Das ist ja praktisch das Gegenteil von dem, was du gerade propagiert hast, was ich komplett unterstütze. Super fände ich, wenn alle gesellschaftlichen Diskussionen eben dass da die 109 Lungenärzte sitzen und dann nochmal 109 andere und nochmal 109 von der, was ich was, Ärztekammer und noch ein paar Wissenschaftler und die zusammen einen Lösungsvorschlag Erarbeiten, woran sich die Regierung halten müsste im besten Fall. Weil ich glaube, dass wir da zu viel klügeren Lösungen kommen. Das Problem ist ja, dass unser Bundestag zu einem Drittel aus Juristen, zu einem Drittel aus Lehrern und zu einem Drittel aus Landwirten besteht. Und die versuchen, irgendwie eine Beamtenlandwirtschaftspolitik zu machen, die alle die, die oft nicht, nicht von Ratio bestimmt ist. Und so eine Ratiobestimmung fände ich super. Ja, ich glaube, es gibt schon diverse Expertenkommissionen.
1: Ich glaube auch, dass äh, vor allem von Verbandsseite sehr viel Lobbyarbeit auf einem Expertenniveau gemacht wird. Also ich glaube, dass Lobbyarbeit wird ja auch zum Beispiel verdammt. Aber in Wahrheit ist Lobbyarbeit auch in großen Teilen Expertenarbeit. Nämlich Fachwissen überhaupt mal in diese ganzen Kommissionen und Ministerien hineinzustreuen. Naja, und, ja, aber nicht objektiv. Wie, wie würdest du das denn garantieren? Also wenn du sagst, du willst... Nicht nur, dass äh, Experten ähm, ihr Wissen teilen, sondern sogar auch noch Handlungsempfehlungen abgeben. Wie willst du das denn vor Lobbyismus schützen?
0: Das ist Lobbyismus, was du beschreibst. Aber ich will ja nicht nur praktisch einen Lobbyverband, der für eine, eine Berufsgruppe steht, sondern ich möchte, dass da Lunge, Lungenärzte sitzen, die aus verschiedenen Blickwinkeln kommen. Also es gibt ja welche, die dafür und dagegen sind. Die müssen an einem Tisch sitzen. Es müssen Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen kommen und dazu sitzen Und irgendwie noch Vertreter der Gesellschaft. Und dann zu einem Konsens kommen. Und die Qualifikation für diesen Kreisel muss sein, dass man äh, ratiofähig ist. Da muss man vorher einen Test ablegen. Da muss man vorher sagen können, ich kann vernünftig denken. Das ja, finde ich super. Das wäre
1: wirklich super. Und da sind wir dann tatsächlich auch beieinander, weil ich finde Expertenstreit halt viel geiler als so ideologischen Streit. Absolut. Also und, und wirklich, natürlich finde ich es geil, wenn wir die Erde nicht ganz so ausbeuten würden, wie wir es tun. Natürlich fände ich ein Tempolimit geil. Natürlich fände ich es geil, wenn sich Autohersteller an Grenzwerte halten würden, weil es werden immer mehr Leute in der Stadt leben und Städte sind so luftreinheitstechnisch wirklich eine Vollkatastrophe. Da kann auch niemand was gegen sagen. Das ist einfach scheiße und wir müssen uns irgendwas überlegen. Aber dieses komische Bambi-Gefühl, was viele öko Fanatiker irgendwie empfinden und wir sollten alle irgendwie wieder zurück in Wald und Haselnüsse fressen und gar nichts mehr, was irgendwas mit also diese Technologiefeindlichkeit, die dahinter steckt und äh, Wissenschaftsfeindlichkeit auch, also das habe ich jetzt krass gemerkt bei diesem Streit um die 109 Lungenärzte vielleicht waren es auch 106, keine Ahnung 109 ähm, da dachte ich wirklich, was habt ihr für ein Problem da sagen 109 Experten haben eine Meinung dann lasst doch bitte die anderen einfach sagen, was ihre Meinung ist. Dann können wir uns gemeinsam überlegen, welche Meinung wohl die sinnvollere ist. Aber fangt doch nicht an, daran zu zweifeln, dass deren Expertise hier nichts zu sagen hat. Weil das war etwas, was ich oft gelesen habe, dass die sich einfach zurückhalten sollten aus diesem Thema. Und da denke ich, ja nee, gerade nicht. Exakt ihr solltet darüber reden. Ich habe heute was total Spannendes gelesen. Und zwar ging es ähm, darum, äh, saisonale äh, äh, Früchte und Gemüse und sowas und man sagt ja zum man sagt ja so würdest du aus dem Bauch heraus sagen also immer saisonal ist aber mega geil Beispiel hat jetzt äh, ein Mensch der sich mit mit Umweltforschung auseinandersetzt äh, im Interview glaube ich mit Bento oder der Zeit oder ich habe es irgendwie über die Zeit oder Spiegel was weiß ich gelesen ähm, wenn man im Sommer Äpfel kauft dann kann es durchaus sinnvoller also sein neuseeländische Äpfel zu kaufen weil die anderen Äpfel so lange gekühlt worden sind, dass du mit der Energie, die du da reingesteckt hast, quasi auch den Transport von Neuseeland nach Deutschland hättest. Finanzieren können und die Ressourcen auch geschont hättest. Beispiel auch Tomaten. Tomaten im Winter. Bitte, bitte aus Spanien kaufen und nicht aus Deutschland, weil diese Gewächshäuser so krass beheizt werden müssen, dass du quasi, da kannst du auch mit fünf Porsches mit 800 km kmh, 365 Tage lang
0: durch Deutschland fahren. Das stimmt, aber beides ist scheiße, denn die eigentliche Lösung wäre ja zu sagen, es ist winter, ich esse keine Tomaten, weil die darf es jetzt einfach nicht geben. Weil es wäre gut, wenn es die jetzt nicht gäbe und wir sollten uns davon ernähren, was wir jetzt halt haben. Das wäre, glaube ich, die die logischste und beste Konsequenz für alle und auch für das die, für die, Klima sowieso. Und du würdest auch eben, dann, dadurch würdest du saisonalen und regionalen Anbau gewährleisten. Das ja, Aber, ja mit aber, aber das, ist, das, das halte ich tatsächlich für. Das ist wahnsinnig rational
1: und klug. Das wirst du nicht schaffen. Also, zum Italiener zu gehen und sagen: Ja, so,
0: aber Pizza heute ohne Tomatensoße und ja, Spaghetti Bolognese. Aber ja. Tomatensauce ist ja passiert. Die ist ja schon passiert, die ist ja schon alt. Ja. So, die hat ja mal die kann man ja einpacken, das ist ja was anderes. <lacht> aber so frische Tomaten und vor allem, die schmecken ja auch nicht. Also, wenn du Tomaten jetzt. Tomaten schmecken eh scheiße. Du hast also ja keine Ahnung von gar nichts. Aber wenn du jetzt bei Rewe, Aldi, Lidl, Edeka, Werbung, 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 Tomaten kaufst, die schmecken ja, die haben ja nichts mit Omas Garten gemein. Also nichts. Und dementsprechend verzichtet doch einfach drauf und esst jetzt, was ist in der Winter? Was ist ein Winterobst? Gemüse. Pff, ist Zucchini. Ja, Isst doch mal alle jetzt Eiswein. erstmal mal alle Eis. Geht mal zu eurem Eisdealer <lacht> und holen wir mal ein bisschen Haselnuss und Schokoladen. Ist das auch günstiger in der Produktion. Da kann <lacht> er es einfach rausstellen und da muss er nicht gefrieren. Das ist viel besser so. Ja, aber Technokratie ist wirklich, das ist, ich, ich glaube ja, ich bin ja schon seit Jahren ein Verfechter davon. ich glaube, dass die Demokratie in ihren Endzügen liegt. Die macht sich mal lange mit. Die Demokratie, du siehst es jetzt in allen Ecken und Enden dieser Welt, hat ihre Enden. Dann kommt so ein Donald Trump und so ein Erdogan und so, die sind alle demokratisch gewählt. Aber klug ist das nicht, dass die gewählt sind. Und ich glaube, dass da jetzt irgendwann in nächster Zeit der nächste politische Evolutionsschritt vom Feudalismus über die Demokratie hin zur Technokratie kommen wird. Ich sehe
1: das. Könnte sein, aber ich halte es nicht für die bessere Alternative. Weil genau, genau weil Menschen nicht rationale Wesen sind und weil sie sich zumindest nicht in weiten Teilen von ihrer Ratio leiten lassen. Meinst du, man könnte das erziehen? Nee. Meinst du, man könnte Kinder in der Schule Nein. zu Ratio erziehen? Nein, und das wäre auch nicht gut. Das wäre auch überhaupt nicht gut. Das ist genau die Diskussion, die wir haben über künstliche Intelligenz und über Roboter und über die Frage, was macht ein Auto im Fall eines Unfalls? Fährt es lieber die alte Oma um oder das kleine Kind? Ähm, ich glaube, es ist gut, dass Menschen auf Basis ihrer Gefühlslage handeln können und auf Basis ihrer Sozialisation und auf ihrer Emotion. Und ich glaube nicht, dass die Welt besser wird, wenn alles nur noch in Nullen und Einsen und korrekt ist, weil das nicht mehr menschlich wäre, weil so Menschen halt einfach nicht
0: ticken. Das stimmt, aber was ich einem Menschen, auch einem fühlenden Menschen, was ich also so eine Grundvoraussetzung, die man sich immer hofft, ist das, was man, glaube ich, gemeinhin als gesunden Menschenverstand bezeichnet. Also da hat ja, glaubt ja eh jeder, dass er das hat. Jeder glaubt, er hat einen gesunden Menschenverstand.
1: Und die Vorstellung davon, was das ist, geht aber auch sehr auseinander, glaube ich. So. Also gesunder Menschenverstand könnte auch sein, ja klar, sollten wir keine Ausländer in unser Land lassen. Wir spielen hier nach Spielregeln.
0: Die kommen von außen und wollen andere Spielregeln. Ja, sorry. Ja, das ist ja zumindest mal ungesund für die Ausländer, also kann es kein gesunder Menschenverstand sein. <lacht> Habe ich jetzt hiermit gelöst. Nein, aber so irgendwie nimmt nicht immer die Alternative, die ihr fühlt, sondern die, die einfach am meisten Sinn ergibt. Das wäre doch schon mal ein ganz guter Anfang. Und dann, ja, das ist lustig aber, dass du das heute ansprichst, denn da kommt ein nächstes Thema, über das ich mir gestern Gedanken gemacht habe. Also heute läuft es wie so, wie so eine Perlenkette. Wir sollten mehr saufen. Das ist mein Credo. Da sind wir beim Thema. Ich habe mich gestern gefragt, wie viel Prozent Asperger ich habe. Mhm. Denn ich glaube, jeder Mensch hat einen gewissen Prozentsatz Asperger mhm. und ich hatte gestern eine soziale Situation? Ein, ja, und bin gescheitert. Wie ich so oft an sozialen. Ich bin, ich bin, wenn ich Menschen kennenlernen muss, werde ich nervös. Wenn, selbst wenn ich, wenn ich Menschen, die ich schon kenne, in einer Situation, die mir fremd ist, kennen äh, treffe, werde ich nervös. Ich bin wahnsinnig oft in sozialen Umgängen wahnsinnig nervös. Und das ist sowas, was man typisch für diese äh, Wie heißt das denn? Jetzt nicht nur Asperger, aber einfach Menschen mit so, einer, Autismus. Mit so einem. Wie zum Autismus, genau. Das ist für die typisch. Und <lacht> im Gegenzug bin ich natürlich wahnsinnig <lacht> brillant wie die Menschen mit Asperger also sind. Und da habe ich mich gefragt, ob ich nicht einfach zu 30% Asperger habe.
1: Ein tolles Thema. Tion, vielen Dank für diesen Einwurf.
0: <lacht> Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich weiß nicht. Wie viel Prozent Asperger <lacht> habe ich denn? Aus deiner Sicht?
1: Nicht nur das schlechteste Intro aller Zeiten, sondern das schlechteste Thema aller Zeiten. Was? Das fand ich mega gut. <lacht> also Wie viel Prozent Asperger du hast? <lacht>
0: ich würde sagen, du hast weniger Prozent Asperger als ich. Okay, du hast 28. Dann hast du 14. Okay, nächstes Thema. <lacht> Ich muss jetzt ehrlicherweise, aus wissenschaftlicher Sicht habe ich die Fragestellung nicht so ernst gemeint. Ich das, einfach nur, das war einfach nur meine Lösung gestern, weil ich nicht verstanden habe, wieso ich so nervös bin. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann war meine Lösung Asperger. Also was Asperger
1: ähm, oder Menschen mit diesem Syndrom vereint, ist ja auch die Tatsache, dass sie sich sehr schwer tun äh, Empathie zu empfinden und was auch zum Beispiel Dinge wie Gestik und Mimik und äh, so nonverbales Verhalten angeht. Ja. Die können im, in der Kommunikation mit Menschen ganz schwer einschätzen, was die Person abseits von ihrem Gesagten überhaupt meint und denkt und fühlt. Deshalb verstehen die Ironie auch so schlecht, ne? Richtig, zum Beispiel, ja. genau. Also die können, die können nicht gut erkennen, die können sich auch in der Regel sehr schlecht Gesichter zum Beispiel merken, die haben einfach nicht ein Gespür dafür, was geht da ab, was spürt der, was fühlt der, was ist der, wer ist der. Ähm, das weiß ich nicht, das habe ich bei dir jetzt in dem Maß nicht beobachtet. Ich glaube, du hast ein...
0: Also Empathie geht mir manchmal schon ab, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, gut, aber ist das wirklich, in der sozialen Situation merkst du doch schon, ob sich jemand eher wohl oder nicht wohl ja, fühlt oder ob...
0: Äh, ja, deshalb habe ich, nur, ich hab nur ein paar Prozent. Aspekt, ein paar Prozent,
1: ja. Ich habe auch ein paar weniger Prozent. Aber dass man sich... In gewissen sozialen Situationen unwohl fühlt, dass man, äh, ich glaube auch, da denke ich oft dran, in, in so Situationen, oder was heißt, nee, in so Leute wie wir, die äh, so paar Prozent Asperger. die gerne von sich aus nach außen gehen, die gerne von irgendwie so eine gewisse, ähm, so eine Extrovertiertheit, Achtung, Abitura-Witz. Abitura Extravertiertheit, denn so heißt es eigentlich, ähm, besitzen, also immer irgendwie den Kanal, das Ventil nach außen suchen, dass wir manchmal in Situationen überfordert sein können, weil wir das Ventil nicht spüren und wir uns vielleicht einfach mal normal verhalten müssten oder müssen, oder das Gefühl haben, es tun zu müssen. Oder aber das Gefühl haben, hey, aber ich würde doch gerne voll auf die Tube drücken und Leuten meine geile Geschichte erzählen und einen Gag nach dem anderen um die Ohren hauen. Aber irgendwie ergibt sich der Moment nicht und man ist irgendwie vielleicht auch in der sozialen Rolle in dem Moment nicht, dass man einfach mal Vollgas geben kann ähm, und die Bühne betreten kann. Äh, und ich erlebe das auch, dass ich dann manchmal fast in mich gekehrt wirke in solchen Situationen.
0: Ab, Abweisend. Äh, Sogar, ab, genau. Abwesend. abwesend ja. Und
1: ich beispielsweise letzte Woche erst, ich kam, hatte beruflich ein äh, Meeting und ich wurde nach dem Meeting nochmal äh, zu einem Zweiergespräch gerufen. Was denn meine Einschätzung bezüglich dieses Meetings gewesen sein soll, äh, äh, gewesen ist, denn ähm, ich wäre ja sehr abweisend gewesen, nee, abwesend gewesen. Zumindest hätte ich mich nicht besonders eingebracht. Äh, ich wirkte eher zurückhaltend. Und ich dachte mir, ja, aber da reden auch irgendwie acht Leute aufeinander ein, alle mit völlig konträren Überzeugungen und alle wahnsinnig lautstark. Kein Bock, da jetzt noch irgendwie was dazu zu sagen, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, abwesend zu sein oder nichts zu, zu sagen zu haben. Aber auch ich fühlte mich in dem Meeting irgendwie komisch und anders. Ich glaube, Leute wie wir, die, wenn sie gelassen werden, einfach, einfach lautstarker sind, fühlen sich ganz schnell mal komisch, weil das nicht immer angebracht ist und nicht immer möglich.
0: Ich unterschreibe alles und möchte aber ergänzen, dass es bei mir noch Situationen gibt, wo ich das Gefühl habe, dass gesellschaftlich etwas von mir erwartet wird. Und ich dann versuche, dieser Erwartung gerecht zu werden. Und gar nicht an der Erwart also gar nicht daran scheitere. Ich glaube, ich werde dem eigentlich gerecht, objektiv. Aber ich daran zugrunde gehe, dass ich versuche, diese Erwartung zu erfüllen. Also keine Ahnung, zum Beispiel hasse ich, ich hasse es, Besuch zu empfangen. Das macht mich fertig, wenn ich Besuch bekomme. Weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich muss meine Wohnung putzen und muss Getränke kaltstellen und Kaviar kaufen und äh, einen Butler engagieren. Weil das gesellschaftlich gefordert ist, ne? <lacht> ja. Und am besten ziehe ich noch um, weil ich wohne in einer Kellerwohnung, ich wohne in einem Loch. Und ich muss aber Leute im Wintergarten empfangen. So, und immer wenn solche Situationen, die machen mich fertig. Das macht mich das macht mich richtig, bin ich völlig überfordert mit allem. Weil ich nicht weiß, ob das, was ich mache, ausreichend ist. Dabei ist es ausreichend. Denn eigentlich müsste ja ich, Achtung, ESO, müsste ja ich ausreichend sein. Das ist so
1: schön. Ja, exakt. Aber hast du nicht, hast du das wirklich bei allen Gästen? Oder gibt es nicht auch die Art von Gast? Bei der es dir halt komplett egal ist. Und wo du dann das Gefühl hast, ja, okay, das ist aber dann auch ein, irgendwie ein qualitativer Unterschied. Ja. Ohne das jetzt die Freundschaft zu bewerten, aber es gibt. Absolut, aber das sind fünf Leute. Ja, aber
0: das reicht doch. Ja, aber ich muss sagen manchmal auch andere Menschen empfangen. Ja, aber so ist das halt. Ja, das finde ich aber, das macht mich fertig. Ich glaube, das, Boah, geht, ich das geht vielen
1: Leuten so. Brutal. Ich glaube
0: nur, dass... Äh, auch ein Grund, warum ich Geburtstage zum
1: Beispiel hasse. Es gibt ein unterschiedliches Ausmaß, genau, es gibt ein unterschiedliches Ausmaß an der Lust, Leute zu empfangen und ähm, Gastgeber zu sein. Ja, gibt es
0: Menschen, die, die gehen da total halt
1: Richtig, und es gibt hier zum Beispiel Leute, also das ganze Dienstleistungsgewerbe, Servicekräfte in der Gastronomie beispielsweise, ich könnte das gar nicht. Meine Natur würde es gar nicht zulassen. Also ich, klar, ich könnte jemandem einen Teller bringen mit Essen. Aber ich könnte mir von einem Menschen, der mein Essen gegessen hat und danach mich irgendwie anpflaumt, weil die Pflaume auf seinem, was weiß ich, auf seiner Paella, bekanntes hessisches Rezept, Pflaume auf der Paella, nicht ganz durchgebraten wurde, das mich dann ankacken das das zu lassen und dann, kein, und dann kein Trinkgeld zu bekommen. Ich kann mich da gar nicht zusammenreißen. Ich habe gar nicht diesen Dienstle dieses Dienstleistungsgen in mir. Ich würde sagen, passen Sie mal auf, Sie Arschgeige, Sie können auch einfach woanders essen gehen, Sie Pornowichser. Ähm, so ich habe nicht das, ich kann ich kann das nicht dieses Gefühl mich zurückzunehmen und den Gastkönig sein zu lassen und zu sagen ja das tut mir aber wahnsinnig leid kann ich Ihnen vielleicht noch einen Kaffee anbieten oder einen Nachtisch der geht ja. natürlich aufs Haus kriege ich nicht hin und ich glaube so unterschiedlich sind halt Menschen Manche Menschen sind gerne Gastgeber und sagen, hey komm, du bist hier mein König und du kriegst von mir das und du kriegst von mir das und ich putze so wahnsinnig gern für dich auch noch die ganze Wohnung, weil ich finde es einfach mega geil, hier einen Gast zu haben, den ich bedienen kann und andere Leute denken sich, ja ohne ist irgendwie angenehmer. Ja, aber das ist glaube ich, das hat nichts mit Autismus oder Asperger zu tun, sondern es ist einfach eine Frage von wie sehr habe ich Lust, mich für andere Leute aufzuopfern oder ihnen zu dienen und ihnen irgendwie eine
0: schöne Zeit zu machen. Also glaubst du, ich habe keinen Asperger? Ich würde so weit gehen und sagen, du hast keinen Asperger. Dann frage ich jetzt noch 109 Lungenärzte, aber wenn die das auch bestätigen, dann glaube ich es. Okay, ich bin ein bisschen beruhigt. Wie viel Prozent? Eine gute Frage mal. Beim, beim Date, beim ersten Date mal fragen, und wie viel Prozent Asperger hast du so? Erste Dates. Äh, gutes, ach, Thema. gutes Thema. Boah, hast du schon mal so richtige, hast du welche gehabt in deinem Leben, die richtig in die Hose gegangen sind? Nee, aber ich hatte oh. sehr
1: unangenehme. Also ich bin, ich, ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der Date-Typ gewesen ja. und äh, mutmaßlich auch heute nicht, wenn gleich die Phasen, in denen ich äh, Dates gebraucht hätte oder sie notwendig gewesen wären, glücklicherweise auch rum sind. Aber, ähm, meinetwegen. Ich, ich <lacht> Richtig. Ich... <lacht> Ich ähm, habe fast alle meine Beziehungen rekrutiert aus irgendwie erweiterter Freundes oder Bekanntenkreis.
0: Kontaktanzeigen in der Das war
1: immer super einfach. Er Schreib einfach genau, schreibs einfach eine schöne kleine Anzeige, auf einmal fuck fertig Freundin. Nee, aber ähm, ich das das äh, ist selten passiert, dass ich auf auf Dates war. Also, pardon. Auf, auf solchen Dates, wo irgendwie klar war, da herrscht irgendwie auch ein Interesse an vielleicht mehr. So. Und ähm, ich habe ein, ein Date, das einfach bei mir unvergessen ist. Es ging, es war einfach, es, es lief einfach nicht. Ja. Und zwar, es lief einfach nicht. Wir haben uns getroffen und im Moment des Treffens habe ich ihr schon eine Anspannung angemerkt, die sich bei ihr äußerte in so einer komischen abwesenden, also sie, zum Beispiel, sie hat mich nicht angeschaut. Sie hat mir nicht in die Augen geschaut. Weder bei der Begrüßung noch beim dann irgendwie Richtung Café oder wir haben uns in so, einem, in so einer Bar getroffen oder sie sind dann gemeinsam zu dieser Bar gegangen. Ich glaube, sie war so angestrengt und so aufgeregt, dass sich das bei ihr geäußert hat in, ja, lieber irgendwie Richtung Himmel oder in die Ferne blicken. Und ich fand das total strange. Dann waren wir in dieser Bar, dann gab es aber irgendwie keinen richtigen Sitzplatz und wir haben uns zu Leuten dran gesetzt. Mhm. Sie hat aber wahnsinnig leise geredet. Wir saßen so ein bisschen weiter weg voneinander und ich habe sie einfach auch <lacht> wahnsinnig schwer verstanden. Und es stellte sich raus, alle meine Interessen hatten nichts mit ihren zu tun und umgekehrt. Ähm, alle meine Überzeugungen hatten sehr wenig damit zu tun, was die so mitbrachte. Ihre ganze Herkunft, ihr ganzes Wesen, ihr Job, ihr. Ihre Träume, ihre Wünsche, die waren so wahnsinnig weit entfernt von meinen. Und es war wirklich spannend, weil es nahm irgendwie trotzdem kein Ende. Also wir haben uns sehr lange unterhalten. Ich bin irgendwie in der Lage, wahrscheinlich habe ich doch nur 4,8% Asperger, ich bin in der Lage, selbst mit Leuten irgendwie eine Konversation zu führen, mit denen ich mich augenscheinlich nicht so wahnsinnig verstehe, aber es ist irgendwie auf so einer freundlichen Art und Weise. Und wer, es, es ging dann irgendwie ein paar Stunden und ich war schon so, oh, wie bringst du das jetzt? Aber ich bin dann auch irgendwie nicht in der Lage zu sagen, ja, du, Tschüssikowski, ne, nach einer Dreiviertelstunde. Ähm, müsste man eigentlich. Jedenfalls werde ich nie vergessen. Ich habe sie dann noch zum Bahnhof gebracht ähm, und dann haben wir uns da verabschiedet und ich dachte so, okay, Alter, fuck, ey, vier Stunden, das war ja wirklich sehr anstrengend und unschön. Ich habe danach kurz mit einem Freund darüber gesprochen und der meinte dann so, ja, was machst du jetzt, wenn sie sich nochmal meldet und sich nochmal treffen will? Und ich so, ja nee, du, das waren jetzt vier ganz schlimme Stunden. Also das war wirklich sehr unangenehm. Wir hatten quasi überhaupt nichts gemeinsam. Alles war immer nur von, ach echt? Aha, okay. Also bei mir ist ja, ja, bei mir ist irgendwie so, so. Die wird sich auf keinen Fall bei mir melden.
0: Sie hat sich gemeldet.
1: Zwei Tage später. Mhm. Und ich dachte so, Hä? Ja, ja. Auf welchem Date warst du denn? Was? Du hast mich verwechselt. Hattest du eine Virtual Reality-Brille auf und ich war irgendwie Ryan Gosling? Oder was genau ist da los? Oder sehe ich wirklich, sehe ich einfach viel besser aus, als ich dachte? Und alles, was ich gesagt habe, was dich offensichtlich nicht interessiert hat, war egal. What the fuck? Jedenfalls habe ich dann ihr dann, und ich war wirklich, ich war komplett überfordert mit der Situation. Ich habe ihr dann eine sehr lange Nachricht geschrieben, in der ich, und das ist ja auch immer so, das ist das Problem bei ersten Dates. Ein erstes Date ist heißt ja erstmal nichts. Du hast das, aber das ist ja erstmal nicht, hey, aber eigentlich wollte ich ja gern, dass du mein neuer Freund wirst oder so, sondern nee, Alter, man wollte sich einfach mal kennenlernen, stell sich raus, ist nicht, naja. Trotzdem hatte ich irgendwie das Bedürfnis, ihr zu antworten und die auch gleichzeitig mitzugeben, pass auf, äh, nee, lieber kein nächstes Date, aber du bist trotzdem voll cool, aber... Ähm, nicht, für mich. nicht für mich und das liegt wahrscheinlich und ich, ich habe wirklich eine schlimme Sülz-Nachricht mhm. geschrieben so von wegen ja das ist wahrscheinlich eher so mein Problem also du bist voll klasse und ich habe mich es ging mir wahnsinnig auf den Sack was ich da selbst geschrieben habe und ähm, <lacht> dann hat sie tatsächlich darauf nicht mehr geantwortet und Monate später mir erneut geantwortet um nochmal zu fragen, ob wir uns vielleicht doch nochmal treffen können. Weil sie hat trotzdem nochmal lange drüber nachgedacht <lacht> und ich finde es wahnsinnig
0: schade. Und ich frage mich, why? Was ist los mit ihr? Das
1: ist mein, äh, mein schlimmstes erstes Date. Ähm, und ansonsten bin ich froh, dass ich aus diesem
0: Game raus bin. Ich hatte auch eins, das völlig in die Hose ging. Da war ich, da war ich völlig neben mir und zwar fing es damit an, dass ich kein Haargel hatte. Und, mich <lacht> einfach, und ich war einfach, mich einfach wahnsinnig hässlich gefühlt habe. Und schon mit so einem ganz schlechten Gefühl dahingegangen gegangen bin. Da war ich, ich noch zu spät. Und dann war sie, also es hat auch nicht gepasst einfach, das war, diese ganze Stimmung ist nie gebrochen, wir waren dann essen, das war auch so ein, diese Gespräche, wo du ein Gespräch führst und bei jedem Satz denkst, wir reden gar nicht miteinander, das war ganz crazy. Und dann sind wir spazieren gegangen durch den Park und waren eigentlich an dem Punkt, in dem wir dachten, alles klar, wir haben es jetzt probiert, zwei Stunden. Ich war nicht nach Hause und der Abend ist vorbei. Und als wir die Kehre machen wollten, um zurück zum Auto zu laufen, ist ein Regenschauer sinnflutartig auf uns hereingebrochen. Und wir saßen einfach zweieinhalb Stunden in einer Bushaltestelle in einem Park und mussten uns unterhalten, weil der Regen so krass war. oder ja, schlimmer Regen. Ja, ja. Und was machst du am Wochenende? Euch oh, hier mit Freunden weg. Und das zweieinhalb Stunden lang. Es war grauenhaft. Und immer, wenn ich heute an dieser Bushaltestelle vorbeifahre, das kommt nicht oft vor, also zweimal im Jahr, da denke ich daran und denke, wow, Gott sei Dank ist das vorbei. Und dann gibt es diese Dates, wo du einfach,
1: wo es einfach läuft. Wo es einfach, da läuft es einfach. All diese Probleme, die du vorher hattest, sind einfach weg.
0: Ja. Man kann einfach so sein, wie man ist und glaubt, der andere findet das gut. Ja. Und das ist, ich glaube, das wissen viele gar nicht, aber ich glaube, das ist der Kern einer jeden guten Beziehung, egal ob Freundschaft oder Liebesbeziehung. Wenn du so sein kannst, wie du bist, und dabei das ganze Zeit das Gefühl hast, der andere findet das echt gut, das ist eine Basis, auf die man aufbauen kann. Ich glaube, es gibt wirklich ein paar Beziehungen, die in so einer Schräglage beginnen. Dass man sich am Anfang halt so von der besten Seite präsentiert, kann auch beide sein, einer, wie auch immer, und man dann aber das versucht so durchzuziehen und aber immer mehr aufbröckelt und die Beziehung dann immer mehr in diese Schräglage gerät. Und das ist wirklich ungesund. Deshalb sucht Dr. Sommer Tipp von mir. Sucht jemanden, bei dem ihr einfach so sein könnt, wie ihr, wie ihr seid. Ja,
1: das, äh, das glaube ich auch, dass, dass, dass es in der Schräglage oft beginnt und dass man sich durch, durch äh, irgendwelche anderen Umstände eine, eine halbwegs ebene Fläche oder eine ebene Basis zusammendichtet oder zusammenschustert womöglich auch. Ja. Aber das halt nicht von Dauer sein kann, weil das einfach zu instabil ist und du immer wieder daran erinnert wirst, dass, dass das Ganze fußt auf einer Nummer, die eigentlich nicht so läuft, wie es hätte laufen können und ich war auch schon in solchen Beziehungen, wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon sehr früh hätte wissen können, das wird nicht gut enden und das selbst wenn es jetzt enden würde, würde es schon nicht gut enden. Also alles ist eigentlich ja. schreit danach, dass es. Und ähm, aber so ist der Mensch. Ich glaube, man neigt halt auch dazu, Dinge möglich machen zu wollen. Ja, aber das Problem ist, dass das ist, im Zwischenmenschlichen halt aber nicht möglich ist wahrscheinlich.
0: Aber das Problem ist, wenn man sich am Anfang Dinge schön redet, statt schöne Dinge zu reden. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Hast du Stelle. gesagt, vielen Dank. Schreibt euch auf in den Kalender. Den widerlicher Wochenkalender. Könnt ihr jede Woche einen Satz zu mir reinschreiben. Das finde ich gut. Das ist ein guter Merchandise-Artikel. Ja, also Dates ist wirklich boah, gut. Und also Dates ehrlicherweise so Treffen und so fehlen mir gar nicht mehr. Was mir so ein bisschen, was ich gerne, was ich gerne mache und gerne gemacht habe und irgendwie gerne auch noch ganz oft machen würde. <lacht> Aber nicht mehr tun werde. Ich bin so gespannt. <lacht> Nein, ist einfach, was ich immer, was ich total cool fand, war immer dieses erste Schreiben. So dieses, ich 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 schreibe halt einfach gerne. Also das ist schreiben an sich ist ein Akt, der mir Spaß macht. Also, ja. Und einfach mit Menschen zu schreiben, die ich noch nicht gut kenne.
1: Dafür bist du ganz schön schlechter Whatsapper, dafür, dass die, du so gerne schreibst. Ich kenne dich ja
0: schon. Ich hab, dein Herz habe ich ja längst erobert. Da ist das also ja <lacht> einfach
1: so dieses... ja, Den Eindruck habe ich nämlich auch. Du gibst dir keine Mühe mehr mit mir. Das, dass, mein lieber Freund, ist auch, kann auch ein Ende einer Beziehung sein. Dass man einfach Dinge für gesetzt sieht und, und nicht mehr das Gefühl hat, dafür
0: kämpfen zu müssen. Das stimmt. Muss ich für dich kämpfen? Vielleicht. Ich kämpfe mal wieder. Ich, ich gebe mir jetzt vier Wochen der Ritterlichkeit. Komme jetzt jeden Tag mit so einer um, Uniform zur so Arbeit, mit so einer... Und singst mir ein... Irgendein ja. Lieber David, kling, 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 schön, dass ich dich kenne. Ding, ding. Sowas. Ja. Nee. Äh, nee, aber so dieses, dieses Menschen über Worte kennenzulernen, finde das, das finde ich gut. Das macht mir Spaß. Ja, muss auch nicht immer, da muss ja nicht immer um sexuelle wenn, Spannung gehen, aber einfach Menschen so
1: kennenzulernen. Wenngleich man sich, glaube ich, im Schreiben ohnehin, das, das Schreiben birgt ja immer, also sich gegenseitig, vor allem über äh, WhatsApp oder was auch immer, sich Schreiben birgt ja immer die Gefahr, dass man erstens viele Missverständnisse ja, äh, ähm, aufbaut, zweitens ähm, immer diese, immer, immer ganz viele Ebenen der Kommunikation fehlen, weil man immer nur das Verschriftlichte hat und das Dritte Anders als beim gesprochenen Wort Face-to-Face -face, hast du immer die Gelegenheit, 87.000 Mal über deinen nächsten Schritt nachzudenken. Du kannst immer überlegen, welche Antwort ist jetzt besonders klug, besonders schön, besonders elaboriert. Wo wird sie denken, oh, das ist aber ein toller Mann. Und ich erlebe das einfach an mir selbst und ich habe es erlebt, dass äh, dieses Schreiben in der Anfangszeit immer sehr davon bestimmt ist, einen guten Eindruck machen zu wollen. Richtig einen aufzutrumpfen, Gas zu geben und so weiter. Und ich in dem Kontakt äh, Face-to-Face gibt es von Angesicht zu Angesicht, so glaube ich, die deutsche das. So Übersetzung. Das. das klingt halt mega oll. Auch wenn Face-to-Face -face irgendwie nervig Auge ist. In aber Auge in Auge gibt es auch noch. Auch nicht. Ähm, dass das wegfällt. Weil ich, weil ich da viel natürlicher irgendwie sein kann. Und, und nicht die ganze Zeit, also es gibt auch die Männer, glaube ich, die bei jeder Gelegenheit irgendwie dann den Charmeur daraus äh, hängen lassen. Ähm, so schätze ich uns jetzt beide eher nicht ein. Aber ähm, das vermisse ich gar nicht. Ich, Im Gegenteil, ich finde es eigentlich geil, ähm, in, an einem Punkt zu sein, wo man, wo man ein derartiges Vertrauen und eine Gewissheit hat, dass du eben genau nicht darüber nachdenken musst. Und selbst wenn du einen Schritt zu weit gehst, kann dir dein Gegenüber einfach sagen, Alter, du bist so ein Idiot? Hab dich beim Griff, du Arschloch. Ja. Und du sagst, ja, sorry. Das ist Arschloch. auch das cool.
0: Aber ich, ich liebe ja den Akt des Schreibens und ich mag ja einfach, wie Menschen schreiben. Also, mir geht es gar nicht um, ich finde total spannend, wie Leute Sachen ausdrücken. Wenn ich drei Leuten die gleiche Frage stelle und selbst wenn sie die gleiche Antwort geben würden, würden sie sie alle anders ausdrücken. Und das finde ich total spannend. Ich finde es spannend, mit Leuten, die über ihre Worte kennenzulernen. Und deshalb finde ich es ganz gut, dass das gewählte Worte sind, weil ich ja den Eindruck habe, sie machen sich zweimal Gedanken drüber. Ich glaube, viele Menschen machen sich beim Schreiben viel mehr Gedanken drüber, was sie machen, als ich. Und deshalb finde ich das irgendwie so ein. Ich, ich mag einfach, ich mag das gerne. Da bin ich, ich mag einfach Worte. Ich habe einen kleinen Fetisch für Worte. Da sind meine 30% Asperger. Äh, du hast eben was angesprochen, was mein nächstes Thema wäre. Auch, ja, bitte. Auch aufgesprochen, Wahnsinn. Äh, so dieses, dass ich nicht mehr um dich kämpfe, weil ich die so selbstverständlich nehme und so. <lacht> Mir geht es um ein bisschen einen Schritt weiter. Wie fühlt man sich am Vorabend einer Lebensveränderung? So, ich äh, habe, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, den Eindruck, dass ich in unserem Leben, kommt, wenn unser Leben ein Buch ist, kommt bald ein neues Kapitel. Ja. Und ich habe mich heute gefragt, auch eine Autofahrt, nach längeren, ob ich das jetzt bewusst fühle, dass jetzt so die letzten Seiten des alten Kapitels auserzählt werden und, und was das mit einem macht. Und dann habe ich versucht, in retrospektiv zu gucken, wann das schon mal in meinem Leben so war und ob ich das überhaupt bewusst gemacht habe, ob so Veränderungen einfach überraschend kamen. Und irgendwie hast du da so hast du Riten oder hast du hast du Dinge, die dir dabei auffallen oder bist du mach dich das fertig, mach dich das glücklich? Ich habe selbstverständlich keine Riten, weil ich... Ähm Riten ablehne
1: weil ich irgendwie so nicht funktioniere und sie nicht ablehne, aber sie zumindest nicht in dem Ausmaß brauche. Ähm, ich eigentlich von neuen Kapiteln im Leben immer eher angezogen bin, als äh, ein Gefühl der Verunsicherung spüre. Also ich finde es immer geil, wenn sich was verändert eigentlich. Also Ich muss dazu sagen, dass ich irgendwie so unspirituell ich bin, aber ich fühle mich schon auf eine Art gesegnet mit dem Leben, das ich bislang so geführt habe. Also vieles von dem, was ich so gemacht habe, war gut. Vieles von dem, was mir passiert ist, war gut. Und wenn ich jetzt meine Kapitel anschaue, und du sprichst jetzt ein, ein, ein berufliches Kapitel an, was ich jetzt genau gesagt in drei Tagen vollziehen wird. Ein Kapitelwechsel. Das ist ja, das ist ja ein Schritt in eine richtige Richtung, also in eine, in eine, zumindest einer objektiv gesehen, wenn du sie auf dem Lebenslauf dir anschaust, ist es gut, dass das eine jetzt rum ist und das nächste jetzt kommt. Ähm und irgendwas in mir hat, äh, ist, ein, ist ein Grundvertrauen, dass es immer noch irgendwie gut wird. Ich, glaub, ich Besser kann ich das leider nicht beschreiben. Ich habe immer das Gefühl, naja, aber es wird ja schon gut werden. Also was soll, denn, was soll denn passieren? Und deswegen habe ich das nicht, brauche ich das womöglich auch nicht. Ähm
0: also ich habe die letzten Wochen gemerkt und dann überlegt, ob ich da schon öfters gemacht habe, dass ich so Phasen durchgehe. So irgendwann trifft man die Entscheidung, dass sich was verändern wird oder wie auch immer. Und die treffe ich dann oft bewusst und das finde ich auch gut. Und dann wird einem gewahr, ein paar Tage später, oder oh, kommen aber ganz viele Veränderungen auf mich zu. Und dann habe ich ganz viel Angst. Dann falle ich in ein, ein abgrundtief, tiefes Loch und denke: Oh Gott, oh Gott, was habe ich noch? Wieso halte ich mich denn nicht einfach an? Ich, ich saß auf so einem bequemen Stuhl und da drüben steht ein Sessel und ich denke: Ja, aber der Stuhl auf. Die, also, ne? Und ich will zu diesem Sessel und ich weiß auch, dass das besser wird und ich weiß auch zu ganz großen Teilen immer, dass das gelingen wird. Aber man hat so vor dem Schritt, kurz bevor der Schritt kommt, denke ich immer: Okay, und was ist, wenn ich jetzt durch die Fresse fliege? Dann ist alles vorbei. Und genau dann, das fehlt mir. Das ist cool. Ich spreche jetzt, glaube ich, für mehr Menschen als für dich. Und dann äh, kommt aber irgendwann, und das hatte ich heute den Punkt, wo ich dachte, ja gut, aber geht halt nicht anders. Du musst den Schritt machen und das Ziel sieht gar nicht so scheiße aus. Also, hey fun. Und das ist so, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Leute so Phasen sind. Das hat man ja auch bei Trennungen, gibt verschiedene Phasen und so. Und ich glaube, das ist ganz ähnlich. Du hast ja keine Angst. Du hast einfach keine Angst. Nee, ich habe keine Angst. Du hast keine Angst vor Veränderung. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr ungewöhnlich. Ich glaube, jeder Mensch, also ganz, ganz viele Menschen haben Ängste. Manche haben sie ausgeprägt, dann manche weniger ausgeprägt. Ich glaube aber so wenig wie du ausgeprägt haben wenig Menschen eigentlich.
1: Weiß ich nicht. Also mag sein. Zumindest bescheinigen mir, dass manche Leute ähm, du eingeschlossen, dass sie mehr haben oder dass sie mehr zweifeln. Ich glaube, dass das was, was, was mit Selbstvertrauen zu tun hat am Ende. Am Ende breche ich das immer runter auf auf äh, mich selbst. Und da sind wir auch bei einer Sache, die ich ganz spannend finde. So sehr ich immer davon spreche, dass man irgendwie, also ich, ich bin weit davon entfernt, mich als irgendwie Liberaler darzustellen. Ähm, also im Sinne der deutschen Parteienlandschaft. Als jemand, der der irgendwie staatliche Regulierung ablehnt, weil jeder ist seines eigenes Glückes Schmied. Und was brauchen wir denn einander, wenn jeder an sich selbst denkt? Aua. Ähm, aber tief in mir steckt ganz viel davon. Tief in mir bin ich jemand, der selten Hilfe von anderen in Anspruch nehmen möchte, der es auch ganz selten tut, der ähm, am liebsten durch Dinge selbst durchwartet und sie es auch irgendwie als seine Verpflichtung ansieht, es selbst zu schaffen, äh, der es die vergangenen 28 Jahre in weiten Teilen auch irgendwie selbst geschafft hat, zumindest ist das meine Überzeugung, vielleicht irre ich da auch, wie die meisten Liberalen übrigens, die sagen, was Steuern brauche ich doch nicht, lief doch auch so. Nee, lief halt nicht, weil in dem Moment, wo du ins Krankenhaus musst, ja, war es gut, dass du vorher Steuern gezahlt hast und viele, viele anderen auch. Aber das Grundgefühl von mir ist, mir kann ja nichts passieren, weil ich habe ja mich. Und ich kann ja was, und ich bin ja der, der ich bin und das ist schon ganz gut.
0: Und ähm, das Spannende ist, dass ich das wahrscheinlich im anderen Extrem habe, dass ich denke, ich selbst habe gar nichts geschafft. Ich hatte entweder Glück oder Menschen, die das irgendwie möglich gemacht haben, was überhaupt nicht ja, stimmt. Ich äh, habe ganz, ganz viele beim Leben tatsächlich selbst geschafft, wenn man das objektiv betrachtet. Aber ich empfinde das nie so.
1: Ja, und das verstehe ich. Das ist übrigens auch ein äh, Syndrom, dass man, das, dafür gibt es einen Namen, dass man, dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich so ein kleiner Hochstapler. Und irgendwann kommt der Moment, wo, wo alles aufgedeckt wird und es kommt raus,
0: wenn ich, wieder Felix, wenn ich Felix Krulle. Um mal ein bisschen Hochkultur hier reinzubringen. Felix Krull von äh, Thomas Mann. Die Geschichte eines Hochstaplers. Ja. Felix Krullen.
1: Ähm, Kann man das nennen, als Verb. Ja, es gibt tatsächlich, es gibt einen Namen für dieses für dieses Phänomen, was. Übrigens ein... ein Münchhausen-Syndrom. Nee, nee, das ist ein anderes, aber ein äh, vornehmlich weibliches äh, Phänomen ist. Also viele Frauen haben das, ähm, zumindest öfter als Männer. Dass ich für die feminine Seite dieses Podcasts stehe, ist ja hinlänglich. Nee, bekannt. nee, ich kenne das, ich kenne das und ich habe das auch. Der Witz ist bei mir, die vergangenen fast 30 Jahre haben mir gezeigt, ich komme mit dem, was ich tue, sei es nun objektiv irgendwie wertvoll oder nicht, funktioniere ich gut in all diesen Umständen und Situationen und in dieser Welt, in der ich mich bewege. Warum soll sich das ändern? Das wird sich nicht ändern. Es wird immer Leute geben, die das irgendwie gut finden, was ich mache. Ob ich das gut finde, ist eine ganz, ganz andere Sache. Das finde ich auch ganz, finde ich ganz entscheidend. weil Viele Leute ja denken, ja, der findet sich so geil. Der findet das alle so geil, was er macht. Nö. Ich finde auch ganz viel Scheiße. Gar, gar nicht mal so sehr. Ich finde ganz viel von dem, was ich mache, <lacht> ziemlich, ziemlich durchschnittlich, ziemlich mittelmäßig. Manche Dinge sogar schlecht. Ich halte auch manche Einstellungen, die ich habe, manche Lebensweisen und, und Haltungen, die ich habe, für objektiv schlecht. Aber ich funktioniere ziemlich gut also auf dem Blatt Papier. Und daran wird sich, glaube ich, nichts ändern. Es wird sich daran nichts ändern. Warum? Was, was sollte passieren? Dass von heute auf morgen keiner mehr sagt, also das ist doch ein super Typ, den können wir doch einstellen. Oder andersrum halt irgendjemand sagt, nee, können wir nicht, geht nicht mehr. Der Typ ist raus. Und das dann auch jeder noch sagt. Passiert nicht, wird nicht passieren. Und ist bei dir genauso. Weiß Und ich ehrlicherweise nicht. ist es bei den allermeisten Leuten so.
0: Ja, nur die allermeisten welches, Menschen sehen das so nicht.
1: Welches Szenario sollte denn eintreten?
0: Es gibt ja, also ein Erdbeben oder eine Katastrophe. Genau. oder Und ich glaube, das muss man sich wirklich, das
1: genau das muss man sich einfach vor Augen führen. Was sollte eintreten, dass deine Ängste Realität werden? Und wenn du dann feststellst, es gibt dieses Szenario nicht, dann
0: kannst du dich zurücklehnen. Dass du mich verlässt, Das ist ein sehr reales Szenario. <lacht> Guck mal, wenn Du sagst, du, willst, du schreibst mir bei WhatsApp nicht, dann verlasse ich dich ganz schnell, mein du willst, Freund. Du willst immer nur Veränderungen, alles neue. Jede Podcast-Folge könnte die letzte sein, weil du morgen einfach und denkst, nee, brauchen anderen Teamen. Die gibt es ja wie Sand am Meer, diese Teamens. Ja. ja, so ist das. Ja, das ist immer gut, mit dir zu sprechen. Das beruhigt die Seele. Das freut mich. Dieses kleine, fragile Konstrukt, das in mir wohnt. Das ist aber tatsächlich spannend. Also ich, da, bin ich nicht, da bin ich nicht selbstbewusst genug, weil es hängt immer ein bisschen davon ab, in welchem Kontext ich mich bewege. Nun gibt es das äh, Thema Freiberuflichkeit, gibt es Menschen, die haben da einfach Erfahrung damit und wissen, man kann damit Geld verdienen und fällt nicht ins Koma, wenn man auch mal einen Tag krank ist und so und ist nicht privat insolvent. Und es gibt Leute, die haben ihr Leben lang nur Festanstellungen gehabt und kennen das gar nicht. Und wenn ich denen erkläre, wie ich beruflich arbeiten kann und was da so passiert, die haben so viele skeptische Fragen, dass ich dann immer anfange zu denken, oh Gott, die Welt geht unter. Und dann rede ich wieder zwei Tage mit dir und deinesgleichen und denke, hey, alles gut, ich, ich mache ganz gut, was ich eigentlich mache. Und es gibt immer Leute, die ein gewisses Interesse daran haben, dass ich es weitermache. Ja, also in deinem Fall ist es ja so, dass du für dich das neue Kapitel ein tatsächlich neues ja, Kapitel gemacht
1: und für mich nur so ein halb neues Kapitel. Und äh, Erfahrung bringt natürlich Sicherheit und das wird dich also auch einholen, dass du in ein paar Wochen wahrscheinlich ganz entspannt äh, mit dieser Situation umgehst. Ähm, wir müssen es ja nicht so kryptisch machen. Wir haben anfangs äh, vor genau 33 Folgen einmal erklärt, dass wir äh, beide ein Volontariat in einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ableisten.
0: <lacht> das ist, ist so ein kleiner Zivildienst. Das John. beste Verb, das man in diesem Kontext benutzen kann, ist ableisten. Es,
1: ja, Das tut man ja gemeinhin auch mit einem Wehrdienst oder einem Zivildienst und ich finde so ein Volontariat in einer ARD-Anstalt, das hat schon hat was, äh, das ist eine Mischung aus Wehrdienst und Zivildienst eigentlich genau dazwischen. Das ist ziemlich genau das. Und äh, das Ganze wird nun ein Ende haben. Wir haben aktuell Dienstag, morgen wird die Sendung veröffentlicht und
0: am Donnerstag wird unser letzter Tag in diesem Volontariat sein. Das heißt, in der nächsten Folge sind wir beide, haben wir anderes Berufsverhältnis und ein anderes Selbstverständnis. Und Geld. Noch nicht. <lacht> <lacht> Noch nicht, aber vielleicht... Aber, äh, virtuell. Theoretisch haben wir dann schon
1: Geld. Und... Ähm, <lacht> Ja, das ist schon, das ist schon äh, so wenig sich an unserem Alltag ändern wird, ähm, ja, hoffentlich. Die, die Form macht's irgendwie doch. Die, die Überschrift über dem, was wir hier tun und ähm, die Zahlen auf unseren Abrechnungen und äh, auf unserem Konto. Ich glaube, dass das, was mit einem macht, ähm, ein sehr nahestehender Mensch hat mir letztens gesagt, dass ich ärgere mich über viele Dinge, die hier so passieren, einfach weil ich irgendwie glaube ich, Kraft meiner jungen Jahre noch in viele Dinge Herzblut reinstecke, wo vielleicht andere keins mehr reinstecken und das ja zum jetzigen Zeitpunkt noch in einem Modus, in dem ich eigentlich, könnte man meinen, gar nicht so viel reinstecken müsste, weil ich zumindest nicht also angemessen dafür entlohnt werde, wie viel Energie <lacht> und Passion ich in gewisse, Dinge, in gewisse Dinge reinstecke. Und sie meinte dann, du, das wird sich alles total ändern, wenn du erstmal ordentlich dafür bezahlt wirst, dann wird sich auch wieder was an deinem Gefühl von, wie viel Energie stecke ich rein, wie sehr ärgere ich mich über Dinge, wie sehr freue ich mich aber über, über Dinge, ähm, verändern und das glaube ich auch. Ich glaube, so wenig ich bislang Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe nach, nach der Maßgabe, wie viel werde ich damit mal verdienen oder wie viel verdiene ich jetzt danach, ähm, wird sich schon was an meinem meine Art, meine Arbeit zu sehen oder zu empfinden, ändern, sobald ich davon auch gut leben kann. Und nicht mehr nur so
0: leben. leben. Ja, da freue ich mich auch drauf. Äh, spannend, weil, was ich diese Woche auch erlebt habe, sowohl beruflich als auch privat, dass ich, wenn ich wirklich eine Angst habe und die enorm ist, dann davor alt zu werden. Und nicht alt im Sinne von Jahren, die ich auf der Welt bin sondern im Denken, also ich glaube, dass Dinge, die, die dich und mich im Moment auszeichnen und auch für die wir so, glaube ich, auch stehen, für Außenstehende, ist eine Form von, äh, die sind sehr progressiv, die denken nach vorne, die wollen Veränderungen, die wollen, dass, es, dass was passiert und das ist alles, die sind so wie du bei Social Media, einen Schritt vor allen anderen voraus und so, das, das, ich glaube auch, dass, dass das bin auf, auf anderen Gebieten und so, aber das, ist, das macht uns, glaube ich, das, das zeichnet uns ein Stück weit aus. Und ich habe in letzter Zeit mit vielen Leuten Kontakt gehabt, bei denen das nicht mehr so ist. Sei es aufgrund des Alters. Ich glaube, die waren vielleicht auch mal eine Zeit lang so. Oder aufgrund, warum auch immer, der privaten Verpflichtung. Keine Ahnung. Aber ich wirklich, ich will das nicht, das will ich für immer haben. Ich möchte mit 80 noch so sein. Ich möchte nach vorne denken. Ich möchte, ich möchte eine Progressivität in meinem Leben wahren. Und ich hoffe, dass das gelingt. Und ich habe wirklich ein bisschen Angst davor, dass das irgendwann nicht mehr so ist. Weil man sich um, um drei Kinder, einen Hund und einen Vorgarten kümmern muss. Glaube ich nicht. Ich glaube... Der Fakt, dass du fast 30 bist und
1: genau dieses Mantra im Prinzip vor dich hinsprichst und das Gefühl hast, dass das dein, dass das ein Wert für dich ist, den du durch dein Leben ziehen möchtest, dafür sorgen wird, dass das nicht passieren wird. Mein bestes Beispiel ist mein Großvater. Von wenigen Menschen bin ich, glaube ich, mehr beeinflusst. Zumindest so, naja, ist auch ein bisschen, fast ein bisschen unfair oft. Mein Opa ist halt einfach auch ein... Mensch, der nach außen geht, der sehr viele Weisheiten in die Welt rausströmt, sehr, sehr selbstsicher ist. Es ist also fast leicht, von meinem Opa viel zu lernen. Und ich glaube, dass viele Dinge, die ich zum Beispiel von meinen Eltern mitgenommen habe, viel subversiver so irgendwie kamen, also viel unbemerkter irgendwie in mich eingeströmt sind und ich heute eher so nebenbei merke, Alter, ich bin echt oft wie mein Vater, fuck. Aber mein Opa oft für mich so eine Rolle war, Oh Mann, ey, so will ich auch mal werden. Und das ist bis heute so. Der ist jetzt, der wird dieses Jahr, der wird einfach 83. Und ich denke, Alter, wenn du mit 83 so bist wie der. Hast also alles richtig gemacht. Und so wach und so wissbegierig. Und wie der da mit seinem iPhone sitzt <lacht> und zu mir sagt: Hier, ich will dieses Ding da verschicken. Und klappt irgendwie nicht. Und er hat da letztens gelesen: Twitter, das finde er ja hochinteressant. Soll ich ihm <lacht> bitte erklären? Und dann denke ich so: Wow! Mega geil. Und ich glaube, aber ehrlich gesagt, Sobald man dieses Ziel vor Augen hat, wird sich das nicht ändern. Wir werden nicht einfach nur, weil wir Kinder und ein Haus und einen Hund haben, morgen aufhören, über Entwicklung
0: nachzudenken und zu denken, scheiß drauf. Ich möchte halt wie meine Mutter vergangenes Wochenende da sitzen und sagen, die Leute in meinem Alter, die sind schon ziemlich alt geworden. <lacht> ist erschreckend, erschreckend, wie alt die geworden sind. So, so alt möchte ich nie werden.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr diesen Podcast hört und äh, abonniert habt, das ist ganz wichtig, auf oh, Spotify abonnieren. oder auf iTunes, dann äh, macht ihr vieles richtig auf dem Weg dorthin, niemals alt zu werden und immer
0: gedanklich frisch und jung und progressiv und lusthabend auf Neues. Ich bin ja jetzt schon alt, ne? Ich habe es heute wieder festgestellt, ich habe mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Winterschuhe gekauft. Äh,
1: Sie sehen sehr schick aus, ich habe dich heute schon äh, beglückwünscht. Ich habe noch dieser... nie richtiges Schuhwerk besessen, seit, seit ich 16 bin. Das erste Mal, dass ich richtige Schuhe habe. Was ihr nicht wisst, Timon läuft immer mit solchen Jesus-Sandalen rum, ja. die er sich selbst gebastelt hat. Aus von der Marke alten, Converse. Jesus-Sandalen von der aus Marke Mit
0: Strohhalmen. Ja. Das ist wirklich. Ich habe ich das, das hab vielleicht so ein bisschen Panik, weil ich jetzt echte richtige Schuhe habe, dass ich alt werde. Weil das macht man ja, wenn man vernünftig wird. Und ist, ich habe sie angezogen und dachte, wow! So warm kann es im Winter an den Füßen sein. Das kenne ich gar nicht. Das ist ja toll, mit Pelz und so. <lacht> mit Pelz. Die haben einen halben Fuchs am Fuß jetzt. Ja, links ein Dachs und rechts ein Fuchs. Ah, Das ist verrückt. Okay. Äh,
1: das war schön. Das freut mich. Ich spreche in äh, bewusster Angelegenheit in der Vergangenheit. Es war schön, denn ich möchte und muss diese Sendung an dieser Stelle beenden. Äh, deutlich später auf, als es sonst unsere Art ist. Weshalb wir besoffen sind. Heute immer noch in äh, Sendemodus, denn diese Woche ist nach wie vor Frühsendungs-Morning-Show-Woche und ich muss in wenigen Stunden aufstehen. Habe vielleicht 0,48 13, 18 Promille. Also, fahren sollten wir nicht mehr. Und ähm, habe ein bisschen Angst vor morgen früh. Und deswegen freue ich mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr uns zuhört. Und äh, wünsche euch allen, dass ihr wahnsinnig progressiv bleibt, dass ihr viel Selbstvertrauen getankt habt ähm, in, weiß ich nicht, 2019. Ähm, und Thiemen gibt euch jetzt das letzte Geleit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und verabschiede mich jetzt schon mal. Und gleich kommt Thiemen glatt und gibt euch die Worte
0: für den Mittwoch. Denn ich finde, es ist mal wieder der Zeit, dass ich einen deutschen Songtext zitiere, um David glücklich zu machen. Und möchte euch mit folgenden Zeilen in die Woche entlassen. Jeder Tag ist ein Geschenk. Er ist nur scheiße verpackt. Wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche wieder. Das war Widerlicher mit David und Thiemen. Arrivederci.